0: Dit is de podcast Schoolleiders. Ik ben Maartje van der Kroef, afdelingsleider op een middelbare school in Wijkbeduursteden
1: En ik ben Sven Baijens, directeur op dezelfde school. In deze podcastserie gaan wij in gesprek met allerlei verschillende schoolleiders. We stellen hen comfortabele en gewaagde vragen over de functie van schoolleider... en willen hiermee een inspirerend inkijkje geven in deze baan. Per aflevering zoomen we met onze gast in op een specifiek onderwerp. We bevragen de schoolleiders over de thema's waar zij zich aan vastbijten, waar hun verhaal over gaat... We leggen hen allerlei vragen voor en dagen ze uit om ons een kijkje te geven achter de schermen van hun dagelijks werk. Iedere aflevering eindigen we met een reflectie op wat we hebben gehoord.
0: In deze aflevering gaan we in gesprek met Gert-Jan Kloos. Gert-Jan is kwartiermaker van het John Dewey College in Den Haag. Dat is een nieuw te starten school in de wijk Binkhorst. Komend schooljaar hopen ze daar te beginnen.
1: Een nieuwe school starten. Dat is wel eigenlijk de ultieme droom van heel veel mensen in het onderwijs. Alles van de grond af aan bedenken en inrichten met mensen die er, die er bewust voor kiezen. Ja, dat ook? Ja, dat heb ik wel vaker gedacht, ja. Maar ik weet inmiddels ook wel hoe complex een schoolorganisatie is. Dus dan stel je je de vraag, ja, waar begin je dan en, en hoe pak je dat dan aan? Ja, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. <lacht>
0: nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik, ik dat je allemaal van je vraagt als, uh, als leider daar. Dus uh, laten we naar daarna gaan. We gaan er naar. We staan voor
1: Kindcentrum de Bink en deze aflevering gaat niet over een kindcentrum. Maar uh, ja, dat is waar het John Dewey gaat starten, op kind, in Kindcentrum de Bink. In, in de verte zien we de torens van de ministeries en we zijn echt zojuist de, 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 de snelweg afgegaan. Dus we zijn echt in een buitendeel van, uh, van Den Haag. Het schijnt dat hier ook allemaal bedrijven zitten en de oude caballero fabriek en dat hier van alles en nog wat aan bedrijvigheid is. En hier komt dus een nieuwe school. Oh, Ik, uh, het is uh, nog heel moeilijk om je dat hier voor te stellen. Nou, laten we dan zo eens naar binnen gaan, kijken of we Gertjan ergens gaan zien. Oh kijk. Oh, het ruikt hier nieuw.
2: jullie binnengekomen?
1: Gewoon door de deur.
0: Serieus. Dit is het. Dit is het. Prachtig. Echt leuk.
1: Ja. Het ruikt ook zo heerlijk nieuw. Ja. ja. Dat wordt er allemaal bij. Ja. Ja.
2: Dit is onze leertuin. En dit is dan de plek waar we de leeractiviteit hebben. Dit is dan onze firepit waar de instructie plaatsvindt. Mm
1: -hmm. Dus ja, het is een soort tribune, maar dat ja. is dan firepit. Ja. Waar gaan, we, waar gaan we
0: zitten? Zo. Ja, je wil. Ja. Ik we zijn op bezoek bij Gert-Jan Kloos. Gert-Jan is 57, oorspronkelijk uit Leiden. Na het VWO studeerde hij Engels, behaalde zijn eerste graads bevoegdheid... maar studeerde af in een tijd van een docentenoverschot, begin jaren 90. Daarom het bedrijfsleven ingegaan, vooral in sales en marketing... bij uitgeverijen en later in de ICT. In 2010 toch weer teruggegaan naar het onderwijs, allereerst weer als docent op HAVO en VWO van 2005, 2010 tot 2015. Daarna werd hij rector op het Edestein College in Den Haag, een school met een grote binnenstadsproblematiek. Veel leerlingen met een laag sociale economische achtergrond. En nu dus kwartiermaker van het John Dewey College. Hij heeft vijf kinderen in een samengesteld gezin met zijn vrouw... al zijn ze al bijna allemaal het huis uit. Gert-Jan houdt van wandelen en reizen... en heeft nog een flink aantal nevenfuncties als bestuurder en adviseur. De toekomst is ook al helder, want hij heeft een halve berg gekocht in Portugal... met daarop nu nog ruïnes die uiteindelijk een zelfvoorzienende plek moeten worden. Welkom in de podcast,
1: Gert-Jan. Dank je wel. Je gaat iets nieuws doen. Mm -hmm. Wat moet het worden, het John Dewey College?
2: Een hele mooie school... Waar wij, zoals wij dat zelf zeggen, de Boyan Slats en de Greta Thunbergs van, van deze wereld aan een diploma helpen.
1: Wat hebben de Boyan Slats en Greta Thunbergs nodig?
2: De Boyans Slats en Greta Thunbergs van, van onze school hebben in ieder geval nodig dat ze uitdagingen krijgen. Het idee is dat, dat de kinderen aan de gang, aan de gang gaan met levensrechte vraagstukken die we vanuit de maatschappij ophalen. Dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen ondernemers zijn, dat kunnen NGO's zijn, dat kan de gemeente zijn. Uh, ...waarbij uh, de vakken die ze regulier op een school krijgen een plek krijgen om uh, nou, de kennisbasis en de vaardighedenbasis op te bouwen... ...maar dat ze ook met concrete oplossingen op vraagstukken gaan komen, concrete producten gaan afleveren. En uh, ja, daar moet je de ruimte voor krijgen, uh, daar moet je uh, tijd voor krijgen en daar moet je ook uh, ja, betekenisvol uh, onderwijs voor krijgen.
0: En jullie starten volgend jaar met alleen het eerste leerjaar, toch?
2: We starten in augustus inderdaad met leer 1.
0: En hoeveel leerlingen uh, hopen jullie hier dan te plaatsen?
2: Wij mikken op uh, 50 tot 60 leerlingen mm -hmm. uh, met een HAVO, HAVO-VWO of een VWO-advies. Uh, we hebben niet klassen uh, zoals je dat uh, regulier gewend bent. Um, we doen alles op, uh, op één etage binnen ons gebouw. En daar zijn de leerlingen uh, ja, in verschillende... Uh, leergebieden, uh, en dat zijn dan fysieke gebieden, uh, zijn ze aan de slag. Hè. Er is een instructieruimte waar ze instructie krijgen. Er zijn samenwerkingsplekken, er zijn stilteplekken waar ze uh, uh, stil voor zichzelf kunnen werken. Uh, maar je zult bij ons geen klaslokalen met een deur uh, vinden en een uh, bord uh, vooraan in de klas.
1: Um, ja, wij, wij zitten dus nu in een, op een etage bovenin een kindcentrum in, uh, in de Binkhorst. Uh, het is hier nog helemaal leeg en, en het ruikt heerlijk nieuw. Mm -hmm. Um, je bent hier in je eentje. Dat vandaag, is, uh, vandaag wel. Ja, het heeft iets heel bevreemdends... ...dat je in een, iets wat een, een school moet gaan worden... ...nu in je eentje bent. En dan, dan heet dat uh, kwartiermaker. Dus je hebt, de, je hebt, het, je hebt het kwartier heb jij mogen neerzetten... ...en dat, daar ben je nog steeds mee bezig. Hoe, hoe was je dat? <laughs> Want dat is wel een bijzondere positie.
2: Ja, in dit geval ben ik... Uh... In een eerder stadium al sollicitant geweest in de procedure voor deze, voor deze functie. Op dat moment werd ik het, werd ik het niet, ben ik het niet geworden. Uh, en in, tweede, in een tweede instantie, uh, in april vorig jaar, ben ik gevraagd om uh, alsnog het kwartiermakerschap van deze, van deze school te mogen... Uh, ben ik alsnog gevraagd om het kwartiermakerschap van deze school te doen. En daarop heb ik ja gezegd.
1: Zo simpel kan het dus eigenlijk zijn. Je kunt gewoon solliciteren op een, op, op een plek waar je een nieuwe school kan, kan starten. Hoe weet je dan waar je moet beginnen?
2: <laughs> er was al wel wat werk gedaan. Dus ik, ik kon bouwen op, uh, op het uh, werk dat de kwartiermaakster voor mij had gedaan. Dus dat was fijn. Um, tegelijkertijd uh, nam ik ook wel wat mee in mijn bagage. Uh, mijn eigen ervaringen voor de klas, mijn eigen ervaringen als leidinggevende. Uh, frustraties die ik zelf op heb gedaan, uh, al dan niet in mijn eigen onderwijs... ...maar ook uh, in het onderwijs dat ik uh, als leidinggevende uh, of als, als, als docent mocht verzorgen. Um, uh, en een samenwerking met, uh, met ook de collega's binnen onze, uh, binnen onze stichting. We hebben een afdeling onderwijskwaliteit en innovatie. En daar zit veel expertise, dus daar hebben we veel, uh, heb ik veel gesprekken mee gevoerd. Uh, we hebben ook een werkgroep uh, waar verschillende uh, mensen in zaten... En nog steeds overigens zitten. En uh, ja daar hebben wij overleg mee. En dan uh, ga je aan de gang. Dan ga je gewoon beginnen. En je hebt gewoon een aantal dingen die je, hebt je gewoon te doen. Hè, zoals huisvesting. Daar moet je mee aan de slag. Um, personeel moet je mee aan de slag. Um, we hebben een bureau dat uh, voor ons uh, ook een stuk PR heeft gedaan. Dus daar heb je veel overleg mee om, uh, om de positionering, profilering van school scherp te krijgen. Dus het is vooral een... een ik zou haast willen zeggen een soort van... Een, Dirigentschap, waarin je met verschillende partijen een soort van orkest aan het, aan het bouwen bent die, uh, ja. die zo'n school
1: neerzet. Ja, je zegt al, je, er, was, er, er lagen al wat contouren, dus je, mm -hmm. kun, je, kun je iets benoemen wat je er echt van jezelf in hebt gestopt? Waar je denkt, nou, dit, dit is nu echt straks, hier gaan we mee starten. Ja, dat, dat heb ik bedacht.
2: <lacht> nou, ik wil niet zeggen dat ik alles, uh, dat, dat ik zo... Niet zo bescheiden, <lacht> zo niet zo, zo bescheiden. <lacht> Nee, nou, het, het is echt niet super vernieuwend wat dat betreft. Uh, wat we anders doen dan de meeste andere scholen hier in Den Haag, is dat we vooral in de vakoverstijging zitten en vooral in een uitgestelde determinatie. Dus de drie jaar dat de kinderen bij ons in, in, in een brugjaar zitten, voordat mm -hmm. ze uitstromen naar een HV of VWO-stroom. Ja, dat, dat is wel tof dat we dat we dat hebben neer kunnen zetten. En dat vind ik zelf eigenlijk het meest uh, interessante naast de vakoverstijging in projecten, waarbij we nadrukkelijk ook de samenwerking met de, met de buitenwereld zoeken. Ja.
0: Kun je eens vertellen waarom je dat zo belangrijk vindt, die uitgestelde determinatie?
2: Nou, dat dat um, is vooral in navolging van wat de onderwijsraad heeft geadviseerd. Uh, we zien dat wij uh, in Nederland eigenlijk een van de weinige landen ter wereld zijn waarin we al zo vroeg determineren. En uh, het systeem zoals het in Nederland is, is, uh, is best wel um, ja, zo vast... dat je als je eenmaal in zo'n stroompje zit, hè, of je, als je eenmaal in een MAVO of HAVO of VWO-stroom zit... dan kom je daar vrij lastig uit als je, als je beter presteert. Um, en we weten ook dat hersenen pas na verloop van tijd rijpen. We weten ook dat uh, veel leerlingen, uh, als ze van de basisschool komen op een middelbare school... dat ze tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen... Mm -hmm. Nou, en uh, ja, wil je ze de, de kans geven om het, uh, om het beste uit zichzelf te halen, dan zul je ze ook de tijd moeten geven.
0: Dus jullie en, nemen uh, die, zeg maar, die inzicht uit de wetenschap dan ook mee in hoe je deze school wil neerzetten?
2: Ja, dat geldt dus niet alleen uh, in dit geval voor determinatie, nee. maar dat geldt ook voor het curriculum. Um, dus we kijken heel nadrukkelijk naar uh, yeah, uh, wat er al gedaan is op het gebied van onderzoek en wat bewezen is uit het onderzoek wat, uh, wat goed kan zijn voor, uh, voor het onderwijs.
0: Dus jullie hebben bijvoorbeeld geen methodes?
2: We hebben geen methodes.
0: En ook geen vakken op het rooster staan, zeg maar, zoals uh, Nederlands nee, of wiskunde?
2: Je zult bij ons geen, uh, geen rooster hebben, uh, eerste uur Nederlands, tweede uur wiskunde, uh, derde uur vrij, vierde uur Frans. Nee, dat, dat heb je bij ons niet. Um, we hebben dagdelen waarop de activiteiten plaatsvinden. En uh, dat, dat zijn instructiemomenten, dat zijn samenwerkingsmomenten, uh, gedurende een aantal uur in de ochtend... En in de middag zijn we er vooral op uit, en zijn we vooral buiten de school.
0: En waar ik dan ook nieuwsgierig naar ben: want eigenlijk zei je van, je bent, ik werkte pas 12 of 13 jaar weer in het middelbaar onderwijs. Nou, pas, het is op zich best een tijd. Maar daarvoor ook uh, in het bedrijfsleven gewerkt. Heb je dan ook dingen daaruit meegenomen?
2: Nou, wat, vooral de skills, denk ik. Mm -hmm. uh, op het moment dat wij met uh, externe partners uh, spreken, dan weet ik wel wat hun taal is. Dat is er, erg fijn als je met ja. ondernemers spreekt. Dan, uh, nou, je, hebt snel, ja, je zit snel op dezelfde golflengte, dus dat is heel erg fijn. Maar ook de manier van samenwerken. He, veel meer uh, in teams werken um, voorbij je vak. He, we zien op scholen dat, dat mensen vaak in een sectie of in een vakgroep werken. Uh, maar vanuit het bedrijf, bedrijfsleven nam ik mee dat we ook uh, verschillende disciplines bij elkaar hebben. Je hebt marketing, je hebt sales. Je hebt, uh, uh, als we het hebben over uitgeverij, heb je uh, um, afdelingen waar de productie plaatsvindt. Hè? Uh, de redactie, de interviews, uh, de bedrijfsbezoeken. Uh, maar ook uh, de subscription services, de abonnementen uh, de abonnementenafdeling, Dat werkt allemaal samen met elkaar. En je ja, je werkt echt aan een gezamenlijk product of een gezamenlijke dienst. En, en uh, nou, dat neem ik ook mee, uh, deze school, in dat we veel meer als, uh, als een team opereren dan als of solist, wat je ook vaak nog ziet op scholen, of dan hooguit nog in, in secties.
1: Ben jij nou volgend jaar ook de directeur van deze school? Dat is wel de
2: bedoeling. <laughs> ja, nee, uh, formeel uh, heet het uh, kwartiermakerschap tot en met 31 juli en dan uh, met de ingang van het nieuwe schooljaar, dan spreken we hier uh, over een rectoraat.
1: Hoe ziet het er dan uit qua organisatie? Aan wie ga jij leiding geven?
2: Nou, ik hoop zo weinig mogelijk leiding te hoeven geven. En ik denk ook dat dat kan. De, de idee van de organisatie is dat het vooral door de mensen gedaan wordt die op dat moment belangrijk zijn voor het proces. En dat betekent dat een kernteam verantwoordelijk zal worden voor, dit, voor het eerste koord van leerlingen. Daar mogen ze, hebben ze een ruim mandaat om daar met elkaar te bepalen wat goed is voor dat koord leerlingen. En een kernteam van docenten dus? Een kernteam van docenten op de groep leerlingen. Oké, okay, en ja. zij
1: gaan dan eigenlijk gewoon het hele onderwijs en die begeleiding aan die leerlingen vormgeven?
2: Ja, ja. en daar hoeft geen afdelingsleider bovenop, of daar hoef ik niet uh, bovenop. Dat kunnen ze heel goed uh, samen, omdat ze heel nauw met de kinderen uh, uh, samenwerken. Mm -hmm. um, en ook als de school gaat groeien, willen we op die manier eigenlijk uh, door, uh, doorbouwen. Dus elk cohort heeft dan zijn eigen kernteam van docenten die de leerlingen begeleiden. Um, maar ook daar heb je geen leidinggevende voor nodig. Dat kunnen ze heel goed, uh, heel goed zelf, als je het tenminste goed organiseert.
0: Zijn er dan, uh, want samenwerken op zichzelf in de uitvoerende zaak, zeg maar, is het één. Maar ook hoe werk je nou met elkaar samen? En aan welke afspraken houden we ons? Hoe geven we feedback aan elkaar? Zijn dat dan zaken die, waar je mee bezighoudt? Of
2: ja, daar zijn we, we nu Ga als je team. wel zien
0: hoe dat gaat? Nee, nee,
2: nee, nee, daar zijn we nu als team mee bezig. Dus ja. wij zijn nu uh, het team aan het vormen. Het de eerste deel staat. Mm het -hmm. tweede deel komt tussen 1 maart en 1 april. En daar, daar gaan we met z'n allen, en dat zijn we nu ook al aan het doen, zijn we afspraken aan het maken. Hoe werken we nu met elkaar samen?
0: Ja, zodat het aan de voorkant echt helder is. Ja, en
2: ik moet je wel heel eerlijk zeggen, het is natuurlijk heel klein. Uh, het zijn allemaal uh, zeer hoogwaardige professionals. Uh, zijn allemaal ook gericht op samenwerking. Uh, dus het is best makkelijk op dit moment. De, de, de uitdaging zal vooral komen te liggen als de school gaat groeien en er steeds meer mensen bij gaan komen. Ja. Kunnen, kunnen we uh, kunnen zo'n veilige omgeving waar mensen makkelijk met elkaar samenwerken, makkelijk elkaar feedback geven, kunnen we dat volhouden.
0: En die contacten met die bedrijven en die kunstenaars en zo, moeten de leraren dat ook zelf uh, doen? Of is daar bijvoorbeeld een projectleider voor of zou die dat allemaal organiseert?
2: Nou, we hebben daar een apart iemand voor aangenomen. Ja. Dat is iemand die al veel uh, relaties in uh, de Binkhorst, maar ook in de Haag ja. heeft. Um, dus die uh, uh, is daar nu al volop mee bezig. Dus de eerste uh, samenwerkingsovereenkomsten zijn in de maak, om, echt, uh, om het concreet af te spreken met elkaar. Maar die, uh, die, uh, die is daar voltijds, uh, althans voor, zo, voor zover zijn aanstelling is, is hij daarmee bezig. En uh, de doelstelling is ook dat op het moment dat... Um, er straks een module ontwikkeld wordt, een project ontwikkeld wordt door docenten... en ze hebben behoefte aan een bepaalde samenwerkspartner... dat hij erop uitgestuurd kan worden. Van joh, zoek, ja. zoek nou de juiste partner bij mm. ons erbij. En dan gaat hij op, op stap, zodat de collega's dat niet hoeven te doen. Want dat is best wel ook weer een, een tak apart. Het ja. is een aparte uh, tak van sport. Dan moet Je echt, uh, nou, je moet weten hoe je dat moet doen.
0: Ja, en uh, ik denk ook als je als leraar dat ook erbij moet doen... dat is natuurlijk heel interessant interessant en leuk, ja. maar de waan van de dag... en het werken ja. met de kinderen gaat uiteindelijk... Ja. ook heel veel tijd kosten. Ja,
2: ja en, en, en echt een... Uh, goede customer relations... dat kost gewoon echt ja, veel tijd. Het omdat, uh, ander omdat, werk. Ja, het is ja. echt ander werk. Ja.
1: Gaat het lukken? <laughs> <laughs> heb, je, heb je op 1, uh, 1 augustus... 1 september... heb je hier leerlingen rondover?
2: Ja, ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken als je dat niet hebt. Dan moet je, dit niet, dan moet je geen kwartier maken worden in mijn optiek. Dus uh, nee, we gaan voor goud. Dus uh, het gaat lukken.
1: En lig je daar wel zwakker van?
2: Soms wel. En wat, en, het eerlijke verhaal is soms wel, ja.
1: En, wat, en wat, waar lig je dan over te malen?
2: Het is best een scherp profiel. Uh, we leven in een stad die best wel nou, behoudend is, als ik het uh, op zo'n manier zou willen zeggen. Uh, dus dan schiet je wel eens wakker en denkt, ja, het zal toch wel dat mensen zich aanmelden. Uh, en dan weet je, ja, dan heb je een succesvolle open dag gehad. En dan weet je, ja, ik moet me ook helemaal geen zorgen maken, natuurlijk wel. Um, huisvesting is ook wel iets geweest waar ik uh, uh, zeker in het begin, uh, ja, dat vond ik best wel spannend. Dus ik had op een gegeven moment contact gelegd met uh, de directeur van het kindcentrum uh, waar we nu zitten. En toen had ik, dat was een beetje van ja, als het niet lukt, mag ik dan bij jou, hè? dat, was dan, dat was, ja. was dan een beetje het uitgangspunt. En eh, het antwoord was dan, nou, liever niet, maar als het moet, dan moet het. Dus uiteindelijk is dat ook wel, eh, omdat we de gemeente ook wel tegemoet wilden komen in, in toch wel de druk van het realiseren van, van eigenlijk twee faciliteiten voor onderwijs, hè? namelijk voor het kindcentrum en voor ons. Was dat ook voor de gemeente een, een opgave. Dus toen hebben we hen daarin een stukje tegemoet kunnen komen door het eerste jaar hier in te huizen. Maar nou, dat was in het begin best wel spannend.
1: Ik kan me heel goed voorstellen. <laughs> ja, en, maar is ook, um, Je bent kwartiermaker, jij bent hier nu iets aan het bouwen. En ja, dit is nu jouw leven, lijkt me, zeg maar. Ja, klinkt misschien wat groots en wat pathetisch, maar. <laughs> Dit is alles waar nu jouw energie in zit. En dit moet ergens toe leiden. Het is heel duidelijk. Het is niet dat, die, dat er, als, als, het, als het niks wordt, ja, dan, dan is er ook niks. Dan, dan gaat niemand anders het even weer, uh, weer lostrekken waarschijnlijk. Dan is het gewoon niks. Dus het hangt aan jou.
2: Ja, ik vind het de beste pittige vraag. Want als het niks wordt, wordt het niks. Uh, nee, Het, het hangt veel, uh, veel van mij, maar ook van mijn team. Hè? Want we moeten, uh, uiteindelijk, uh, moeten we het uiteindelijk ook waarmaken. Um, ja, it, 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 uh, um, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed um, en tegelijk is het super tof want hoe vaak krijg je de kans om, uh, om een nieuwe school te mogen starten waar je ook behoorlijk wat van je ideeën uh, in kwijt kan um, uh, de wettelijke opdracht vind ik op zich niet zo spannend want, ja, weet je, goed onderwijs, dat is, dat is echt wel uh, goed te verzorgen het zit er meteen ja, sla, slaat je concept aan. Ja, ja. En uh, als dat gebeurt, dan, dan gaan we vliegen. En er zijn goede voorbeelden van in, in, in andere steden als Amsterdam en in Utrecht. Dus, uh.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat je over het concept met heel veel mensen kunt sparren. Met mensen die hier bijvoorbeeld volgend jaar komen werken. Of uh, scholen waar dit ook al deels draait. Uh, en je daar inspiratie van kunt krijgen. Maar over je manier van hoe je dit moet aansturen, over jouw rol als straks rector. Kan je daar met iemand over sparren?
2: Ja, uh, zeker. Uh, ik zit uh, in een, uh, ja, een soort van uh, professionele leergemeenschap met, uh, met andere directeuren. Uh, Sven zit er ook in. Dus daar, uh, uh, daar zijn mogelijkheden om, uh, om je ei kwijt te kunnen. Uh, binnen onze eigen stichting hebben we ook een, uh, een club van, uh, van directeuren. Mm -hmm. Ik heb nauw uh, samengewerkt, uh, zeker in de beginfase van het kwartiermakerschap, met een collega van mij die uh, was uitgevallen was aan het reïntegreren. En uh, nou, daar zijn we echt uh, met z'n tweeën behoorlijk uh, uh, aan het sparren geweest. Van, nou, wat, wat, wat gaan we nou uh, precies doen? Um, ik zit in wat adviesclubjes waar je ook nog wel eens een keer wat, uh, wat tegen elkaar aan kan houden. Um, en ja, in de samenwerking met de Universiteit Leiden... daar, uh, daar zit ook nog wel wat uh, ja, voor mij in ieder geval interessante gesprekstof... om, uh, om het met elkaar uh, te hebben over deze school en over het onderwijsconcept.
0: En ook over hoe jij daar dan in jouw rol in staat. Precies, ja. Het lijkt mij namelijk best ook wel lastig. Eigenlijk niet.
2: Nee.
1: Nee,
0: <laughs> ja. nee je, 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 je voelt niet van
1: de... Het is voor jou niet ingewikkeld om te weten wat je moet doen... of hoe je dit aan wil pakken. Dat weet je.
2: Uh, het is een soort van rare paradox. Je weet het en je weet het niet. Je, je weet ook heel veel dingen niet. Maar dat is, dat is, dat is de, eigenlijk ook de hele opzet van...
1: Dat is de lol ervan eigenlijk.
2: Ja, maar dat is ook uiteindelijk waar we onze kinderen mee... onze leerlingen mee aan de gang zetten. Ze weten heel veel dingen niet. En dan moeten ze gewoon ervaren. Moeten ze gaan onderzoeken. Moeten ze mee aan de gang gaan. Dus als ik bepaalde dingen niet weet, ga ik ook onderzoeken. Dan doe ik desk research, ik praat met mensen. Uh, en op die manier ga je een beeld vormen. En dat ga je vertalen naar, naar het werk.
0: Hoe lang kun je dit blijven doen?
2: <laughs> uh, jeetje, echt een moeilijke vraag. Hoe lang je dit kan blijven doen? Ik, ik denk... Um, Qua workload is dit, is dit niet zwaarder dan bijvoorbeeld een rectoraat. Wat, wat, wat ik bijvoorbeeld zwaarder vond dan deze, dan deze rol. Als je een school hebt met uh, duizend leerlingen en 120 medewerkers, dat is gewoon, ja, dat, dat gaat non-stop door. Dat is, dat is gewoon echt, uh, dat is heel pittig. Gewoon ook qua, uh, fysiek vooral pittig, want je bent gewoon, nou, ik werkte in ieder geval hele lange dagen. En nu heb ik, ja, weet je, het zijn allemaal eigenlijk deelprojectjes. En ja, als je een deelprojectje even door moet trekken, dan trek je door. Maar als het af is, is het ook af. Ja. En dat is heel fijn. Um, dus fysiek gezien denk ik dat je dit heel lang kan volhouden. Um, misschien als, als op een gegeven moment, en dat, dat zie je ook vaak bij start-ups, uh, dat op een gegeven moment een bepaalde mate van bestendiging moet krijgen, dat... Dat dan iemand anders beter die rol over kan nemen van mij dan dat ik dat doe.
1: Ja, denk je dat dat minder bij jou past?
2: Nou, ik ben wel een bouwer, dus ik ben wel heel veel bezig geweest. Ook twee eigen bedrijfjes gehad. Dus dat, ja, Ik vind het wel heel erg leuk. Tegelijkertijd heb ik ook laten zien bij Edestijn, heb ik vijf jaar gewerkt. Uh, en
1: dat, die, die school bestond al even? Die, die
2: bestond al even en uh, ja, daar uh, heb ik ook met heel veel plezier gewerkt. Ik heb ook met heel veel plezier vijf jaar voor de klas gestaan. Dus het is ook niet zo dat ik continu nieuwe uitdaging moet hebben om aan te blijven, zeg maar.
0: Je ziet het gewoon wel.
2: Ja. Maar goed, ik heb, ik heb voor mezelf ook wel zoiets van... Ik weet niet of ik dit, of ik überhaupt... En dat is niet zozeer deze rol, maar überhaupt wel tot mijn 67 door wil
0: gaan. Ja, want je hebt ook een berg gekocht. Yes. <laughs> dus misschien, uh, jij wil je gaan wonen, toch? Ja. Wanneer?
2: Nou, mijn doelstelling is over een jaar of zes.
0: Ja, dus dan heb je geen baan meer in Nederland over een jaar of zes. Of is dat een soort hybride vorm van...
2: Nou, daar ben ik nu over aan het nadenken... van hoe ik dat, hoe dat uh, eventueel vorm ga geven. Het, het, uh, een van de dingen is denk ik wel... Uh, goed om in het leven te blijven staan. Hè? Dus niet ergens in een uh, teruggetrokken... Ja. Uh, <laughs> plek... Uh, zeg maar uitfaseren... Um, dus uh, uh, nog wel actief blijven, dat is iets wat, wat, wat wel uh, in de lijn der verwachting ligt. Uh, maar dat zal dan niet meer zo intensief zijn. Dus ik dus ben daar wel over aan het nadenken van hoe kan ik nou een deel van, van mijn tijd toch wel aan werkzaamheden blijven besteden. En een deel gewoon genieten van andere dingen van het leven.
1: Ja, we hebben in dit seizoen van schoolleiders een, uh, een aantal dilemma's voor onze gasten. En die willen we je voorleggen. En dan, nou, daar kunnen we dan later nog wel even op terugkomen. Als je denkt, nou, daar wil ik nog wel even iets meer over zeggen. Um, emoties tonen op school of in de auto naar huis?
2: Het eerlijke antwoord is... Um tot voor vrij kort in de auto naar huis. <laughs> en ik heb geleerd uh, bij Edith Stijn dat het ook wel goed is... om je emoties ook wel eens te laten zien op het werk.
1: Daar kwam, er, kwam je er op een gegeven moment achter dat dat effect had. Ja. Is er een moment geweest waarop je dat heel duidelijk er, 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 ervoer?
2: Nou, dat, dat is eigenlijk nog zelfs voor die tijd. Uh, nog voor het Edith Stijn. En dat was uh, op mijn school in Leiden, toen was ik uh, waarnemend directeur... en toen was er echt al een heftig iets gebeurd... in de persoonlijke sfeer van een collega van ons. En dan sta je voor de troepen. En uh, vanuit huis heb ik altijd meegekregen, wees sterker, ga door. En toen ik het even niet meer, dus ik brak. En dat heeft toen wel voor, voor het team een enorm positief effect gehad... want die dacht altijd dat ik zo'n koele koude kikker was... En dat heeft toen wel, wel bijgedragen aan, uh, aan een, uh, ja, toch een wat grotere teamspirit.
1: Ja, die, eigenlijk het, het, het mocht er dus ineens zijn, ja. jij gaf daar het voorbeeld in, ja. ja. dat is een mooi inzicht.
2: Ja, en tegelijkertijd ook wel scary.
1: <laughs> Want je weet niet hoe ze erop reageren ja. en je laat iets heel erg van jezelf zien. Ja, precies. Ja. precies. Ja. Ja onderwijs of bedrijfsleven?
2: <laughs> Waarom had ik wel zo vermoeden... dat je dat zou
1: vragen? <laughs>
2: <laughs> ik, ik, ik denk dat we... in dit tijdgevricht... Uh, veel minder scherp... die scheiding zouden moeten maken.
1: Oh, wacht. Je gaat nu even je gaat nu voor de middenweg kiezen. Ja, nou, je legt me een dilemma voor. Ik zoek, ik zoek een uitweg.
2: Nee, maar ik, ik, ik meen het serieus. Um, er zijn bijvoorbeeld in het bedrijfsleven ontzettend veel mensen... die, die graag uh, een deel van hun tijd in het onderwijs actief willen zijn. Maar op een of andere manier krijgen we dat niet voor elkaar. En uh, andersom denk ik dat het heel gezond zou zijn... als mensen in het onderwijs ook wel eens een deel van hun tijd... in een andere, het hoeft niet per se bedrijfsleven, maar een andere tak van sport zouden kunnen doen. Ik heb wel eens een keer gezegd, eigenlijk zou iedereen eens in de zeven jaar, drie maanden iets anders moeten doen. Gewoon ja. om te ervaren wat iets anders is. Als ik zou moeten kiezen, en want dat is wat je uiteindelijk mij, uh, mij dwingt om te gaan doen, onderwijs. En waarom? Uh, uiteindelijk is dat de hele basis van onze maatschappij, waar we verder mee moeten. Daar bouwen we op voort, op... op op de kennisbasis, de vaardighedenbasis die we hier
1: op een school uh, meegeven aan de leerlingen. En daar uh, want dit is een feitelijke constatering, daar voel jij je dan ook het meest mee verbonden?
2: Ja, ik heb heel bewust een overstap gemaakt naar het onderwijs uh, zo'n 12, 13 jaar geleden om maatschappelijk relevanter bezig te zijn, dan alleen met aandeelhouderswaarde en winstmaximalisatie en dat soort zaken meer. Dus nee, dat, dat, zit, dat zit nu, in, in ieder geval in deze fase van mijn leven, zit dat er uh, heel erg in.
1: Een groot bestuur of een eenpitte?
2: Er wordt vaak over uh, afgegeven op grote besturen, maar ik ervaar in ieder geval het bestuur waar ik, uh, waar ik uh, onderdeel van ben. Uh, ervaar ik een grote mate van, uh, van autonomie om uh, dingen te doen die ik uh, kan doen. Ik word er ook voor gewaardeerd. Um, en het fijne is dat als, er, uh, als ik backup nodig heb, als ik, als ik hulp nodig heb, dat dat er is. En ik denk dat het onderwijslandschap inmiddels zo complex is geworden dat je dat als één pitter heel lastig voor elkaar kan krijgen. Dus als je mij de keuze zou geven, groot bestuur, één pitter, groot bestuur.
0: Vind je dat je veel verdient? In geld,
1: hè? In geld? Ja, wat verdient zo'n kwartiermaker, ja, zo kwartiermaker eigenlijk? Ja, verdien je eigenlijk meer als
0: kwartiermaker dan als directeur?
2: Als directeur eh, verdien ik hetzelfde als nu als kwartiermaker.
0: Of ben je daar tevreden mee?
2: Um, dat... Ik vind dat ik nu heel goed verdien. Als kwartiermaker vind ik echt dat ik heel goed verdien. Ik vind dat een rector van een grote school... Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met bedrijfsleven... dan is dat aan de onderkant van, ja. uh, van de salarissen. Maar tegelijkertijd is het allemaal uh, publiek geld. Uh, dus, dus we moeten het geld wijs uitgeven. En uh, ik snap ook wel dat er op een gegeven moment uh, een ander slaat is. Maar toen ik de overstap maakte van het bedrijfsleven naar onderwijs... ...ging ik er de helft op achteruit. Zo. Dus, uh, ja, dat ja. is een beetje... Uh, dus
0: het moest wel echt uit je hart komen.
2: Ja. ja.
0: Nou. Ben je een goede schoolleider?
2: Dat moet je aan mijn mensen vragen.
0: Vind jij jezelf een goede schoolleider?
2: Uh, ik vind het best een lastige vraag. <laughs> Omdat, ja, je kan jezelf een goede schoolleider vinden. Maar uiteindelijk doet dat er niet zo heel veel aan toe. Uiteindelijk is het toch echt wat de mensen van je vinden. Hè? De leerlingen, de ouders, het personeel. Die moeten wat van jou vinden als schoolleider.
0: Heb je het wel eens gevraagd?
2: Ja, ja zeker. Ja, en ik werd ook beoordeeld. Uh, de, de, drie, de bekende 360 graden ja. feedback. En tegelijkertijd is dat elke keer. Er zijn momenten geweest dat ik finaal afgemaakt ben als schoolleider. En er zijn momenten geweest dat ik enorm opgehemeld ben als schoolleider. Ja, ik vind het zelf heel erg lastig om dat te zeggen.
0: Zit je nu als schoolleider op de goede plek? passend bij waar jij goed in bent?
2: Nou ik, ik ben wel wat dat betreft een ondernemende schoolleider. Dus, dus dit is wel iets wat heel, ja. heel, veel, heel goed bij me past. Um, en ik vind het heel fijn om zeg maar, zo'n functie te hebben waarin er een, ja, eigenlijk niet zoveel is of niks is. En, uh, en dat ik daar iets mag neerzetten. En dat het bouwen daar kan zijn. Ja, dat vind ik heel tof. Dus ik denk dat dat uh, een zeer passende functie is voor mij op dit moment.
0: wat vind je het zwaarste aspect van je werk? Nu? Ja, of gewoon van het werk als schoolleider.
2: Nou, dan heb ik het eigenlijk over mijn vorige rol. Vond ik het lastigste eigenlijk uh, de continue strijd om personeel. Ja. Dat vond ik echt het, het, het meest lastige en... Soms ook keus maken van, ja, dit is second best... of misschien zelfs third best. En...
1: Maar we moet iemand...
0: Toch beter dan, dan to niks. Ja,
2: dat vond ik echt heel lastig. Dat vond ik echt heel naar. En nu zijn er niet zoveel dingen waarvan ik zeg... Want <lacht> het, is, het, het, is, het is eigenlijk een feestje allemaal.
0: Ja. Ik heb ook nog een andere vraag. Die... Jij bent ook eerst uh, de hele tijd leraar geweest... Hè, en daarna overgestapt naar <coughs> een rol als schoolleider... En uh, toen ik dat deed, uh, vijf jaar geleden, toen vond ik het heel erg voelen alsof ik zeg maar echt een ambacht achter me liet, zeg maar. Ik, ik geef nog steeds wel uh, een klas les. Ik heb, doe dat nog steeds met heel veel plezier. En lesgeven voelt voor mij echt als een ambacht, echt als een vak. En dat vond ik heel lastig om dat als schoolleider ook te voelen. Om, om het gevoel te hebben dat dit, dit ook echt een vak was. Vind jij schoolleiderschap een vak?
2: ja. Dat is ook een vak. Ja. En uh, het heeft andere aspecten dan, uh, dan lesgeven. Maar het is nog steeds een vak. En dat, dat verbaast me ook toen ik het onderwijs inging. In ik, ja, ik, ik was er heel lang natuurlijk niet mee bezig geweest. Alleen als, als gebruiker. Hè, als, als ouder ja. die zijn kind naar school stuurde. Maar het was me opgevallen dat... Ontzettend goede docenten, als ze dan carrière wilden maken, dan gingen ze, gingen ze een schoolleiding in. En dat waren dan niet altijd de beste schoolleiders. Nee. Want je hebt daar weer andere competenties mm -hmm. voor nodig om goed schoolleider te zijn dan een goede docent te zijn. Um, dus we hebben goede docenten verloren aan, uh, aan het schoolleidersvak. Um, en het is niet voor niks dat we de laatste tijd ook steeds meer uh, bezig zijn met professionaliseren van schoolleiders. En er zijn, zijn enorm veel uh, opleidingen, trainingen om uh, het, uh, het, het schoolleiderschap te professionaliseren. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Uh, je zult alleen los moeten komen van je vak, hè? want het, het, nee. als je kijkt naar... Nou, de semantiek het vakgeven daar zit al zeg maar het vakmanschap in nee. terwijl een schoolleider zit niet, niet het woordje vak in of zo nee. terwijl het echt wel een vak is, het is echt, er zit echt wel vakmanschap in en ik heb wel eens mee mogen kijken met uh, bepaalde uh, schoolleiders die al twintig jaar in het vak zaten dan denk je jeetje qua dat ik zoals hem was of uh, zoals ik uh, als haar was en uh, soms ben je er al, soms ben je er nog niet. Dan moet je ook een bepaalde ontwikkeling door. Maar het is een vak. Het is echt een vak.
0: Ja, ja dat vind ik inmiddels ook. <laughs> ja, ik moet zeggen dat ik dat eerst, eerst voel dat gewoon als een, uh, ja, als leraar met een andere jas of zo.
2: Maar ja, zo, zo um, verkopen we het ook. Hè? We, zeggen, ja. we zeggen, ja, je bent een docent met taken. Dat is, dat is over het algemeen wat er gebeurt. Dat ja. ja, ja, begint dus vaak, ja. Je ja. zit in LD, dus ons hele, hele frame, ons hele mm -hmm. denken zit, zit in dat frame van... Ja, ik ben een docent met taken. Um, op een vorige school vond ik ook van... Ja, ik heb liever niet dat mijn schoolleiders voor de klas staan. Dit is gewoon een vak, dus daar moet je al je tijd aan besteden. Dat was ook een stukje ervaring van mezelf toen ik eenmaal afdeling zei... Want dat was bij ons op school in, in, in Leiden was het zo dat je... Je moest minimaal zoveel uren nog voor de klas staan. Eigenlijk twee klassen draaien. Dus zes lesuren voor de klas staan. Wat gebeurde er? Mijn lessen werden kwalitatief echt niet beter.
0: Ja, je doet het er soms een beetje bij. Ja.
2: En ja. Uh, dat je En het hangt natuurlijk van de school. En de grootte van de school. En het aantal leerlingen. En hoe je het hebt georganiseerd af. Maar uh, het is echt een vak waar je de tijd voor moet, moet krijgen. Om, om, die goed, om dat goed uit te voeren.
1: Het ja, is zelfs een bepaalde manier. Weet je, uh, we hebben die discussie ook wel binnen onze school uh, mensen die dat inderdaad dat belangrijk vinden, maar op een bepaalde manier is het zelfs um, een uh, neem je daarmee zelfs het docentschap minder serieus, als je zegt dat dit, wel belangrijk. Dat, ja. dat dit er wel even bij kan Want ja. nee, je kunt, zoals je niet wel even erbij een leid, een leiderschapstaken op je kan nemen kun je ook niet even erbij een, uh, een paar klasjes geven ja. ja, het kan, maar met het grote risico dat je er dus minder in in kan investeren dan eigenlijk noodzakelijk is. Precies.
2: Ja. En zeker als je als je schoolleider bent in het middenmanagement uh, segment, dan heb je gewoon ontzettend veel gedoetjes. En je kan niet tegen een gedoetje zeggen van ja, even niet, want ik sta nu voor de klas. Het is. Het is
1: nou ja, dus het dat is gebeurt ja, dat dan dus zeker... wel. Ja, is ingewikkeld. Dat, ja. dat ja. gebeurt dan. En dan moet ja. iemand anders het gedoetje oplossen. Ja. Uh, maar ja, dat is dus dan aan meerdere kanten uh, suboptimaal. Maar het gebeurde zeggen. dus
0: ook wel eens dat er iemand anders voor mijn klas moest. Ja. Dat het gedoetje echt urgenter was ja. dan ja. de les. Ja. Ja. Dat is echt lastig. Dat ja. voelt in, je, in mij ook heel lastig. Ja. Ja.
2: Nou, ik zou vooral alle schoolleiders een tip willen geven. Maak je, uh, je afdelingsleiders, teamleiders, hoe je ze ook noemen wilt, Maak ze gewoon volledig vrij. Voor een vak.
1: <laughs> Op welk punt van je carrière zit je?
2: Uh, ik zit in de hersen van mijn carrière.
1: Oeh, dat zeg je wel, uh, wel weer mooi. <laughs> want, want die berg die longt.
2: Nou ja, die berg die longt zeker. Uh, maar uh, je, ik ben in ieder geval wel bewust uh, geraakt van de eindigheid van mijn, van mijn werkzaam leven. En vandaar ook, hè, wat, wat ik wel zie, is dat mensen overvallen worden door een pensioen. Ja, dat, dat wil ik niet laten gebeuren. Dus ik ben wel bewust... Ik ben altijd wel een planner geweest. Dat klinkt misschien heel raar voor mensen die... Ja, het, als een ja. mens die van alles ook op zich af heeft zien komen. Maar mm -hmm. nee, ik ben wel een planner, ja. En
1: de, in de zin van carrièreplanning in tijdvakken of zo. Van ja. Uit, nu. ja.
0: En nu plan je de vrijheid.
1: Nu plan ik de vrijheid, ja. Hm. ja. Nee,
2: ik heb altijd gepland. Ik heb altijd voor mezelf een doel gesteld. Toen ik het onderwijs inging en ik... Ik wilde eigenlijk in een, in een leidinggevende rol terechtkomen vanuit het bedrijf. Ik had, ik had teams gebouwd, ik had, ik had eindverantwoordelijkheid gedragen, ik had eigen bedrijf gehad. Maar dat was, dat was een no-go destijds. Um, dus eerst voor de klas gestaan, maar toen had ik voor, voor mezelf als doel gesteld vijf jaar max, dan ben ik afdelingsleider. Gelukt? Gelukt. Toen had ik voor mezelf als doel gesteld vijf jaar max, dan ben ik eindverantwoordelijk schoolleider. Ook dat gelukt. heb ik. Ja. ja, meer dan gelukt, want dat was ik al na anderhalf jaar. En toen, toen had ik voor mezelf, ik had, ik had ja, ja, toen ik echt het onderwijs ging, zat ik echt in carrière te denken van, ah, nou, uiteindelijk moet het een bestuurdersrol worden. Mm -hmm. Maar daar ben ik nu niet, uh, daar ben ik nu niet meer op gericht.
1: En is dat omdat dat werkje je niks, niks lijkt? Of?
2: Nou, ik, ik heb me daarop georiënteerd. Ik heb een, uh, een leergang gedaan en... Ik ben af en toe een beetje te, um, hoe zeg ik dat nou netjes? Ik ben, ik ben niet, vind ik zelf, ik ben niet bestuurderswaardig.
1: Um, even kijken of ik deze, of ik deze begrijp. Uh, je bent uh, niet diplomatiek genoeg.
2: Ik, kan in, ik, 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 ik uh, heb er ook wat onderzoek naar gedaan, want dat was uh, toen ik de overstap naar Den Haag maakte, was het uh, een van de onderzoeksvragen of ik wel voldoende politieke sensitiviteit had. En uit dat onderzoek kwam naar voren, ja, je hebt het wel, je hebt er al, af en toe alleen een broertje dood aan. Hè, dus je gaat liever voor de binnenbocht dan via de diplomatieke weg. En Dat, dat is ook gebleken. Hè, dat... Soms heb ik uh, nou ja, zeg maar wat, uh, wat tenen er, nergens staan. Um, en dat past me wel. En als bestuurder heb je die mogelijkheid veel minder. Ja. En nu kan ik af en toe gewoon uh, ja, best wel uh, iets doen wat, uh, wat misschien
1: niet zo gebruikelijk is. Ja, je, je zegt het met een grote En Nu ben ik toch eigenlijk wel heel erg benieuwd wat je nou bedoelt. Ik snap dat je niet in alles kan zeggen. Nou, dit had ik eigenlijk misschien nog niet zo mogen doen of kunnen doen. Maar ik vind het toch wel interessant, hoor. Ja, nou,
2: dan zeg je eens een keer iets, uh, iets tegen iemand op een bepaalde manier... wat dan niet zo uh, nou, diplomatiek of uh, politiek sensitief is. En dan zie je gefronste wenkbrauwen... of hoor je later terug van wat die gast nou weer heeft gezegd. Kan toch niet waar zijn? Ja, dat heb ik dan toch gedaan.
1: En, en dat past misschien ook wel gewoon heel erg bij zo'n rol... als je hier iets nu bouwen. Je moet iets voor elkaar krijgen. Je moet misschien iets, iets, iets regelen.
2: Ja, je bent een schaffer. Je, je, je moet ja. dingen voor elkaar zien te krijgen... En uh, ja, misschien soms ook een beetje on onconventioneel, alhoewel dat nu best wel meevalt. Het is gewoon vooral de juiste mensen op de juiste mm -hmm. momenten zien te spreken of uh, aan tafel krijgen. Uh, dus dat valt op zich wel mee. Ik heb nog niet zoveel politiek insensitief hoeven zijn. Maar ja, het valt maar... nu wel mee, maar, maar destijds in mijn rectoraat uh, bij Edith Stijn... was het uh, ja, dik soms dingetjes die uh, onverwacht waren voor mensen. Ja.
1: Ja. Dankjewel, Gert-Jan. Alsjeblieft. Dat was Gert-Jan.
0: Ja, ik ben benieuwd Sven. Denk je nog steeds uh, dat je wel uh, een eigen school wil uh, starten?
1: Ja, ik, ik ga wel lekker op die energie. Ja. Hij was wel. Er um, ja, zit gewoon heel veel uh, jaloersmakend in zijn werk momenteel. Dat je met al die partners samen iets neer gaat zetten. Het is echt iets, je bent echt iets aan het bouwen, zoals je ja. al heel mooi aangaf. Maar je kunt gewoon. Ja, alles weer helemaal uitdenken. Helemaal zoals je het zelf wil. En deels natuurlijk zijn eigen ideeën, maar deels wetenschappelijke inzichten. Ja, dat is wel jaloersmakend. Ja, dat moet ik wel, wel echt wel zeggen. Um, het is ook wel heel solitair nu. Ja, zo, sowieso ja. komt het wel over. Ja, sowieso uh, was
0: het natuurlijk waar wij waren nu in de school nog leeg. En hij was de enige die er was. Ja, precies. Dat het voelt heel op... tegengesteld. Hè? In de school is vaak zoveel het leven juist.
1: Ja, en daar is het nog echt helemaal leeg. Kan, en dat, ja. Ja, dat lijkt me dan ook wel echt extra pittig nog aan. Maar dat, dat gevoel kreeg niet dat hij dat zelf ook zo vond. Nee. Nee,
0: nee hij was stralend en heel veel vrolijkheid. En hij uh, ja. genoot wel hiervan.
1: Ja, en wat ik daar wel ook heel boeiend aan vind, hij, um, het, hij ziet het echt, het is een project. Je ziet het, hij pakt het helemaal aan en hij zei ja, ik, 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 ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. En toch proefde ik een, een vorm van distantie.
0: Mm -hmm.
1: het, het is niet dat hij zichzelf erin heeft verloren. Dat Ik vrees dat mij dat nu zou overkomen, dat ik ze echt op alle dingen zou gaan of zou gaan nadenken en er helemaal voor zou gaan en er zelf dus in zou gaan verliezen.
0: Ja. Ik denk ook ja. Hij is 57. Hij is echt. Hij zegt het zelf in de herfst van zijn carrière. Ja, zou het misschien dat ook zijn? Misschien veel gewoon ervaring. gewoon nog wel wijzer worden. Ja, nog ja. even een paar jaar wachten.
1: Ja, ik denk ja, dat is misschien wel een
0: goed. Ja, dat is misschien ook mooi een soort meesterwerk aan het eind. Ja.
1: Nou ja, zo, ja. Zo, zo lijkt hij het wel te beleven. Ja, dat ja. is wel echt gaaf.
0: Ja, ik, ik het, inderdaad, die. Uh, die De ja, energie waar het dan mee, aan mee gaat vind ik ook heel leuk om te zien. En een van de dingen die me natuurlijk ook heel erg uh, ja, is bijgebleven van zijn verhaal... is de opmerking dat hij eigenlijk als advies zou geven aan alle schoolleiders... om geen les te geven ja. erbij.
1: Ja, die hebben we nog niet eerder gehoord.
0: Nee, want juist eigenlijk vaak het tegenovergestelde. Hè? Ja. Hoe belangrijk is, is dat vooral afdelingsleiders... Uh, of teamleiders les blijven geven. Dat ja, zit ook vaak je... in vacatures.
1: Ja, want dan houden ze voeling met de werkvloer. Ja. ja. En hij zegt eigenlijk heel duidelijk... nee, want het is een vak.
0: Precies. En om dat vak helemaal, van schoolleiden helemaal te zijn... zeg maar, is het belangrijk dat je die andere pet afzet. Nou maatje,
1: ja, daar, daar gaat je aan ja. voor vijf.
0: Ja, voor mij is het heel erg een soort van... Uh, ik zou dat helemaal niet willen loslaten
1: omdat je een lesgever gewoon te leuk ja, vindt. Ja, vind ik heel leuk om te doen. Ja. Maar snap je wel dat, het, dat, er, dat er iets te winnen valt op het moment dat je het zou loslaten?
0: Uh, nou, ik, ik, ik kan natuurlijk uit ervaring spreken hoe lastig het soms is om het, om het erbij te doen. Uh, want uh, je agenda als uh, afdelingsleider vult zich gewoon. En er zijn dan momenten waarop ik lesgeef, maar bepaalde urgente zaken houden ze zich niet aan mijn agenda. Nee. En dan ben ik er echt niet, want ik ben aan het lesgeven. Soms is het ook wel lastig om de tijd te maken... om bijvoorbeeld grote opdrachten uh, na te kijken. Ja. Maar goed, dat is voor leraren ook heel vaak heel lastig. Die moeten daar natuurlijk ook gewoon tijd voor inruimen. Dus ik heb het gewoon nog nooit zo, nog nooit zo bekeken. Ik zie het eigenlijk vooral als iets positiefs. Ja. Om les te geven en die voeling te houden. En neem dan de, soms wat nadelen op de koop toe.
1: Eentje om te onderzoeken. Maar we gaan er
0: wel eens over nadenken. Nou.
1: Dit was weer een aflevering van Schoolleiders. Wil je meer weten over de scholen die we bezoeken... of over onze eigen school Reviuswijk? Check de show notes of neem een kijkje op onze site... schoolleiderspodcast.nl Schoolleiders is een productie van ons... Maatje van der Kroef en Sven Baijens. Met veel dank aan Joost Kenson, bestuurder van de CVO-groep... voor de steun en de ruimte die we hebben gekregen om de podcast te maken... Het artwork is van Carlijn Zinken, de beeldende vorming op Reviuswijk. Onze dank aan haar is groot. De muziek is verzorgd door Maarten van Giethuizen en gemaakt door Chad
0: Hill. En wil je reageren op de podcast? Dat kan via onze website schoolleiderspodcast.nl. Daar vind je ook ons archief van eerdere afleveringen. En ben je enthousiast geworden over de podcast? Deel hem dan in je netwerk. Vertel erover aan collega's.
1: Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Tot dan.